0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más de colores en el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Aquí en Radio Murialdo. Gracias una vez más por dejarnos entrar a compartir justamente esta jornada con todos ustedes. Esta próxima hora. ¿Qué tal Pepe Fernández? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Marcelo. Hola amigos de Radio Murialdo y hermanos cursillistas. Eh, nuevamente con la alegría de encontrarnos en nuestro espacio para compartir nuestro programa de colores como todas las semanas, gracias a Dios aunque sea de forma remota eh, y grabando los programas pero bueno, eh, muy contentos de poder eh, compartir con ustedes y un saludo, un saludo para nuestro querido Pablo Amestoy que como siempre nos acompaña desde los controles
0: Va, vamos a arrancar el programa, si te parece, nada más ni nada menos que con, con un festejo. Sí, sí, sí. Me tocan en lo más profundo del corazón, porque mañana, concretamente, se cumplen 10 años de nuestro cursillo, del cursillo 370. Estamos, obviamente, de festejo. No todos los años se cumplen 10 años, ¿no? Así que... Que eh, aquel hermoso, hermosísimo encuentro que tuvimos con el Señor Hace 10 años empezaba ya en Lulunta En ese pedazo de cielo que tenemos acá los mendocinos ¿eh? Bueno, qué mejor justamente que recordarlo aquí con toda la comunidad eh, Y es Julio Ortega, nuestro hermano de ciudad Quien nos deja su testimonio a propósito de estos 10 años del cursillo 370 Buenas,
2: soy Julio Ortega Cursillo 370 de Mendoza, casado con Lorena y tenemos dos hijos. Cumpliendo 10 años de mi cursillo, siento que fue una experiencia hermosa haber vivido tres días intensos de reflexión y amor a Dios. Necesitaba aclarar algunas ideas y el mensaje fue claro. A partir del cuarto día me di cuenta que me acompañaban un montón de personas a vivir esa verdadera vida en gracia. Estos amigos cursillistas, que son incondicionales, que cuando los ves surge algo en común, algo, no sé, una magia que solo sentimos los cursillistas. Eso que no podemos explicar, solo sentimientos. Eso es Dios, ese Dios que nos une y vive entre nosotros. Desde mi punto de vista, el MCC yo lo siento como un club de amigos en Dios. Haber hecho el cursillo me sirvió para sobrellevar mejor mi vida, poniendo siempre en todo en manos del Señor y entendiendo que en esta vida solo estamos de paso. Lo mejor que nos puede suceder a los cristianos es conocer a Dios y saber que Él está entre nosotros. Ser cursillista significa para mí tomar la vida de otra manera, sentir, amar, pensar, comprender, compartir, vivir distinto tener al Señor como ideal. Es un orgullo y satisfacción pertenecer a esta comunidad del movimiento de cursillo de cristiandad, de colores.
0: Y ya que está también hacemos con el testimonio de Julio la invitación a todos aquellos que quieran sumarse a festejar, a recordar su cursillo, que lo pueden hacer. Nos mandan el audio, nos mandan el mensaje, así de simple, como lo hizo Julio. Lo pueden hacer ustedes, nos lo mandan a través de nuestros teléfonos, el Pepe, al mío, y obviamente vamos a poder recordar y festejar cada uno de nuestros cursillos. La invitación está hecha, ¿eh?
3: De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arcoíris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí I La gracia divina del gran ideal De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera
0: Haciendo de colores en Radio Murialdo. Y ahora sí la columna de espiritualidad, Pepe, todo tuyo, te escuchamos.
1: En nuestro bloque de espiritualidad vamos a continuar con los últimos programas, con estas reflexiones que escribió el Papa Francisco a principios de año, eh, que se han dado en titular La vida después de la pandemia. Eh, escritos muy valiosos eh, en torno a la encíclica Laudato Si y otros escritos eh, en relación a, al tema de, de lo que estamos viviendo en esta circunstancia de la pandemia y a la realidad eh, del, del cuidado de la casa común y eh, a la toma de conciencia. El Papa permanentemente nos está nos está incitando a la toma de conciencia de, de ser conscientes de, de la unidad, de vivir en este hermoso mundo que, que es eh, expresión del amor de Dios. Y bueno, vamos a recordar que eh, el Papa nos pide estos dos objetivos en todas estas reflexiones, que es darnos las pautas para reconstruir un mundo mejor. Ese es el primer objetivo. Y el otro objetivo que nos plantea eh, frecuentemente es que nos transformemos en sembradores de esperanza, ya que eh, son tiempos muy difíciles donde hay muchas, muchas pruebas, muchos sufrimientos, eh, la gente que ha fallecido, la gente que se ha enfermado, las limitaciones que nos ha provocado el encierro. Entonces, eh, realmente eh, mantener eh, la alegría y la esperanza de saber que estamos eh, de la mano de Dios, de la mano de nuestro hermano mayor Jesús, eh, con la fuerza del Espíritu Santo y la asistencia de Dios Padre. Así que, bueno, unidos como iglesia, con todos los santos también. Entonces, hay muchos motivos eh, en nuestra fe para poder seguir Caminando firmes hacia adelante. Bueno, eh, paso al, al primero de los textos eh, que eh, nos vamos a referir. Eh, es, un, es un extracto de la humildad del segundo domingo de Pascua del Papa Francisco. Y ahí eh, nos eh, refiere lo siguiente. En la prueba que estamos atravesando, también nosotros como Tomás... Con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles. Necesitamos al Señor, que ve en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad. Nos damos cuenta de que somos cristales hermosísimos, frágiles y preciosos al mismo tiempo. En esta fiesta de la Divina Misericordia, que justo coincidió con el segundo domingo de Pascua, el anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde, el santo Tomás. Solo él faltaba, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, que es el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencia ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia, que mina de raíz la salud de toda la humanidad aprendamos de la primera comunidad cristiana en esta comunidad después de la resurrección de Jesús solo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaron actualmente parece lo contrario una pequeña parte de la humanidad avanzó mientras la mayoría se quedó atrás y cada uno podría decir son problemas complejos no me toca a mí ocuparme de las necesidades. Son otros los que tienen que hacerse cargo. Santa Faustina, después de, haber de haberse encontrado con Jesús, escribió. En un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado. Y no un parásito y una carga. Pero un día ella misma le presentó sus quejas a Jesús. Porque... Ser misericordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo, Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y Jesús le respondió, no importa, hija mía, no te quejes en eso. Tú, sé siempre misericordiosa con todos. Aprovechemos esta prueba, nos dice el Papa Francisco, como una oportunidad para Preparar el mañana de todos Sin descartar a ninguno De todos Porque sin una visión de conjunto Nadie tendrá futuro Jesús Otro texto sobre el que nos vamos a detener es eh, el que se refiere a la catequesis durante la audiencia general del 22 de abril de este año, donde se celebró el 50 aniversario del Día de la Tierra. De allí nos decía el Papa Francisco, Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de amar nuestra casa común y cuidar de ella y de los miembros más débiles de nuestra familia. Como la trágica pandemia de coronavirus nos está demostrando, solo juntos y haciéndonos cargo de los más frágiles podemos vencer los desafíos globales. Hoy reflexionaremos un poco juntos sobre esta responsabilidad de cara que caracteriza nuestro propio paso por esta tierra. Debemos crecer en la conciencia del cuidado de la casa común. Como imagen de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar a todas las criaturas. Y a sentir amor y compasión por nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más débiles a imitación del amor de Dios por nosotros, manifestado en su Hijo Jesús, que se hizo hombre para compartir con nosotros esta situación y salvarnos. A causa del egoísmo, hemos incumplido nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra. La hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. Hemos pecado contra la tierra, contra, contra nuestro prójimo y, en definitiva, contra el Creador, el Padre bueno, que provee a cada uno y quiere que vivamos juntos en comunión y prosperidad. ¿Y cómo reaccionó la tierra? Hay un dicho español que es muy claro y esto, en esto y dice así, Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. Sí, algunas veces no. La tierra no perdona nunca. La tierra no perdona si nosotros hemos deteriorado la tierra. La respuesta será muy fea. ¿Cómo podemos retomar una relación armoniosa con la tierra y con el resto de la humanidad? Una relación armoniosa. Muchas veces... Perdemos la visión de la armonía. La armonía es obra del Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo modo de mirar nuestra casa común. Entendámonos, esta no es un depósito de recursos que explotar. Para nosotros creyentes, el mundo natural es el evangelio de la creación que expresa la potencia creadora de Dios al plasmar la vida humana y al hacer que el mundo exista junto a lo que contiene para sostener a la humanidad. Al celebrar hoy el Día de la Tierra, estamos a llamados a reencontrar el sentido del sentido sagrado por la tierra, porque no es solo nuestra casa, sino también la casa de Dios. De aquí surge en nosotros la conciencia de estar en una tierra sagrada. Queridos hermanos y hermanas, despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros. La profecía de la contemplación es algo que aprendemos sobre todo de los pueblos originarios, los cuales nos enseñan que no podemos cuidar la tierra si no la amamos y no la respetamos. Ellos tienen esa sabiduría del buen vivir, no en el sentido de pasarlo bien, no, sino del vivir en armonía con la tierra. Ellos llaman buen vivir a esta armonía. Al mismo tiempo necesitamos una conversión ecológica, no se expresa, que se exprese en acciones concretas, como familia única e interdependiente necesitamos un plan compartido para vencer las amenazas contra nuestra casa común. La inter interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Y aquí eh, el Papa Francisco termina diciendo que las autoridades, las que tienen que tomar eh, decisiones eh, son muy importantes en este aspecto de esta toma de conciencia y obrar en consecuencia. Y cita las grandes conferencias internacionales, que, eh, las que se realizan, por ejemplo, sobre la biodiversidad en Kunming, en China, eh, y la que se hace sobre el cambio climático en Glasgow, en el Reino Unido. Bueno, queridos amigos, eh, esperamos que estas palabras tan hermosas invitándonos a descubrir la belleza del mundo y a contemplarlo porque allí mismo encontramos nuestra propia esencia y la esencia de Dios esta invitación cale en nuestros corazones para que podamos construir un mundo mejor no,
2: el amor no ensucia el mundo
1: Tu madre me lo decías Es
3: el amor quien limpia el mundo Tu madre lo
4: repetías Vamos a limpiar el mundo que está sucio se huele mal colores. El amor, el amor que en el cursillo. Cristo Jesús nos dejó Camino maravilloso, un gran regalo de Dios Que hemos de correr cantando las grandezas del Señor Camino que lleva al cielo, estando en gracia de Dios Y por él caminaremos con gran ánimo y fervor Cursilliza, ¿Y que quieres llevar a Cristo? Donde vayas caminando por este mundo? Pregonando en tu hablar, hablar, en tus colores al hablar hermanos y a todos nuestros ambientes, te lleva por este mundo, para que a todos valientes este camino es la vida en gracia siempre creciente y que has de guardar por siempre cuando estés con el presente este camino es la vida está lleno de color vamos por si hermano al encuentro del Señor con Jesús y con María que nos cubren con su amor Regonero, que anuncia la buena nueva Jubiloso, y que quieres llevar a Cristo Donde no vayas, caminando por este mundo Regonero, el en tus colores al
0: hablar Estamos haciendo De Colores En Radio Murialdo
4: Y me Gracias a tu amor, hoy sé lo que es amar, lo demostraste en la cruz, al tu sangre derramar. Es Estudio, piedad y acción, ese es nuestro lema de prevención, y el rescate es nuestra adicción, y juntos con Jesús, llevamos salvación. Es
0: Uy, ¿ escuchaste esa introducción así bien rapeada? Es que hoy vamos a hablar de, de la piedad, el estudio y la acción, que para nosotros se llama o lo conocemos como el trípode. Nuestra directora de escuela, Graciela Muñoz, nos habla del tema y nos introduce justamente en esta escuela de esta semana con este testimonio.
5: Vamos a reflexionar juntos el trípode, mi trípode y su trípode. ¿Es igual decir el trípode, mi trípode y su trípode? Cuando nosotros hicimos cursillo se nos presentó el trípode. Como que eran las tres patas, la piedad, la acción y el estudio los que iban a sostener esta conversión que vivíamos en Cursillo, este sostener nuestra fe y lo que nos iba a dar sustento para caminar junto al Señor. Sin estas tres cosas es muy difícil perseverar. Sabemos que es necesaria la oración, que es necesario estar comunicado con el Señor, que es necesario que estemos permanentemente con ese vínculo, a través de la oración, a través de la contemplación, ...a través de la meditación... ...de la forma en que a nosotros mejor nos venga... ...pero siempre comunicados con el Señor... ...porque si no estamos comunicados con Él... ...y no escuchamos qué es lo que Él nos dice... ...es muy difícil mantenernos en este camino... ...por otro lado, el estudio... ...yo me acuerdo que mis auxiliares... ...cuando yo hice cursillo... ...nos decían, chicas... ...siempre lleven con ustedes la guía del peregrino... ...y como primer material de estudio... ...usen el cuaderno de cursillo... ...y realmente para mí eso fue fundamental... ...porque yo llevaba la guía del peregrino en la cartera... ...y el cuaderno lo llevaba a las reuniones de grupo... ...o cuando me juntaba con mi madrina... ...por ahí le hacía preguntas de cosas que... ...a mí me habían quedado dudas... ...y realmente fue un material que me acompañó... ...y me ayudó mucho en la primera etapa de cursillista... ...porque me fue abriendo la cabeza... Porque cuando salí del cursillo salí con muchas ideas, pero como que, como que era demasiada información en la cabeza y había que procesarla de alguna manera. Entonces el hecho de releer, de hablarlo en la reunión de grupo, de hablarlo con mi madrina, de preguntar las dudas, de leer otros textos que me aclaraban esos temas que yo había visto en el cursillo, realmente fue eh, el cimiento de mi estudio, después de, de esa primera etapa fueron apareciendo otros materiales para leer, para profundizar y en cada situación, en cada servicio que se iba presentando se me iba abriendo como un mundo nuevo, ¿no? con, con incorporar conocimientos, con incorporar lectura y eso trajo mucha riqueza en mi forma de, de pensar y de, y de transmitir lo que, lo que yo había descubierto en cursillo, ¿no? y sirvió mucho para ayudarme a transmitir al, la, la palabra del Señor de distintas maneras, no solamente citando un texto, sino tratando de, de dar una palabra de aliento, de, de llevar esperanza, o sea, en, en muchísimas cosas se ve reflejado lo que uno estudia, no solamente en repetir cosas de memoria, sino en tener una palabra justa, en, en poder iluminar una situación que aparentemente es oscura y, y buscarle el, la lucecita, este, buscar lo positivo. Todo eso es gracias a que uno eh, ha profundizado y ha reflexionado muchas muchas cosas que no, nos proveen los textos. ¿no? Y por otro lado, la acción. Uno es como que la oración y el estudio nos apuntalan y no, nos, nos llevan a actuar de otra manera, de, de una forma más positiva y con, con una actitud diferente, diferente a la que teníamos hasta el momento. Todas esas cosas que me aportó el cursillo con respecto al trípode, evidentemente nos han servido para el, para el resto del, del transitar el cuarto día. Cómo lograr el perfecto equilibrio. Cada elemento del trípode es fundamental que esté en armonía y en equilibrio con el otro. Cada pieza del trípode, tanto la piedad, la acción y el estudio, tienen que estar en perfecta armonía, porque si uno es más, por hablar de peso, más pesado que otro, la estructura se debilita y el trípode se cae. Entonces tiene que haber una armonía y un equilibrio, como en estas piedras o en estos objetos, entre la piedad, el estudio y la acción. Por eso es importante la reunión de grupo donde yo reviso el trípode, porque yo lo puedo revisar a mi manera, pero cuando lo comparto con el hermano, es como que yo proyecto mi interior en lo que comparto y ahí me doy cuenta realmente cuál es la pata floja del trípode que tengo y a la que tengo que reforzar o pedir ayuda para reforzarla. Por eso es la importancia del trípode y la revisión en la reunión de grupo, porque ahí yo no me puedo engañar. Porque ahí, si yo cuento cómo está mi trípode, evidentemente voy a hacer luz en lo que está fallando. Entonces, las dos cosas van de la mano, el trípode y la reunión de grupo.
0: Y bueno, vamos a ir desglosando ahora. ¿Qué te parece si lo vamos haciendo? Siempre, obviamente, con la palabra de Graciela Muñoz, nuestra directora de escuela, que nos habla poquito, ¿no? Un resumen de la piedad, la oración, básicamente.
5: Cuando yo analizo mi trípode es hacer, hacerme cargo de mi trípode porque yo no hablo en general del trípode como hablé recién, sino que hablo concretamente de mi trípode. Quiero manifestar que comunicarme con el Señor a través de la oración, a través de la piedad, no es solo rezar rosario, ir a misa, rezar oraciones o jaculatorias, o, lo, o lo que yo esté acostumbrada sino cada tanto detenerme en mirar al Señor y que el Señor me mire. Realmente mirarlo, hacer silencio, escucharlo y sentir la mirada del Señor y sentir lo que el Señor me pide en cada momento. A veces hablar mucho, rezar en voz alta y hacer rosarios y, y un montón de oraciones, no me dejan escuchar lo que realmente el Señor me quiere decir Por supuesto que está bien hacerlo No está mal rezar Pero también es importante hacer silencio interior Callar nuestra boca y abrir nuestros oídos Para realmente escuchar al Señor Por eso recuerden la primera visita al Sagrario Lo impactante que fue y lo fuerte que fue esa experiencia Y tratemos de repetirla cuando yo analizo mi trípode, es hacer, hacerme cargo de mi trípode, porque yo no hablo en general del trípode como hablé recién, sino que hablo concretamente de mi trípode. Quiero manifestar que comunicarme con el Señor a través de la oración, a través de la piedad, no es solo rezar rosario, ir a misa, rezar oraciones ojaculatorias o, o lo que yo esté acostumbrada, sino cada tanto detenerme en mirar al Señor y que el Señor me mire. Realmente mirarlo, hacer silencio, escucharlo y sentir la mirada del Señor y sentir lo que el Señor me pide en cada momento. A veces hablar mucho, rezar en voz alta y hacer rosarios y, y un montón de oraciones, no me dejan escuchar lo que realmente el Señor me quiere decir Por supuesto que está bien hacerlo No está mal rezar Pero también es importante hacer silencio interior Callar nuestra boca y abrir nuestros oídos Para realmente escuchar al Señor Por eso recuerden la primer visita al Sagrario Lo impactante que fue y lo fuerte que fue esa experiencia Y tratemos de repetirla
0: y ahora Graciela nos habla del trípode, pero de la pata de ese trípode que tiene que ver con el estudio.
5: Con respecto al estudio, se me ocurrió poner esta foto de un niño leyendo porque el niño tiene la frescura y el poder de sorpresa de, de leer un texto nuevo, de ver una imagen. Tiene la cabeza más abierta ese tipo de cosas y nosotros no tenemos que perder esa frescura ese deseo de saber algo más del Señor, ese deseo de, de una buena lectura, esa, ese sorprenderme todavía de temas que a lo mejor los he leído y los he releído durante años, pero que cada vez que los vuelvo a, a evocar o los vuelvo a escuchar en otro hermano, tienen algo nuevo para decirme, entonces el estudio nunca está acabado, y ese poder de sorpresa que tienen los niños no lo tenemos que perder. Eso es lo que yo me cuestiono, ¿no? No perder la frescura y la magia que descubren los niños ante un texto nuevo. O a lo mejor ante un texto que ya lo han leído muchas veces. Pero el solo hecho de recordarlo y evocarlo nos vuelve a, a, a dar alegría.
0: La tercera pata de ese trípode es la acción. Te escuchamos, Graciela.
5: Y con respecto a la acción, preguntarme cómo me está yendo con mi acción, con mi siembra, con mi preparar la tierra, con buscar buenos nutrientes, la buena semilla. ¿Qué estoy haciendo en mi sembrar en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, con los que están lejos, con los que están cerca, con los que están solos? con los potenciales ahijados que tengo y que ahora no los puedo visitar pero sí los puedo llamar sí les puedo mandar algo, algo que les venga bien que los, los ponga alegre eh, algo de buen humor no solamente un texto serio sino un, un seguir compartiendo y seguir estando cerca de ellos aunque no los pueda tocar ni ver pero hay miles de formas y ahora con esto de que estamos incursionando en lo tecnológico, me doy cuenta de que hay millones de herramientas que, que si la, nos, nos ponemos el desafío y hacemos el esfuerzo, podemos llegar a, a mucha gente. Yo actualmente, eh, este año empecé una actividad coral, mi primera experiencia en, en algo así, y todos los jueves y viernes tengo mi clase de coro eh, Vía Messenger, este, la profesora nos convoca, y, y si bien hay algunas interferencias y qué sé yo, pero es un seguirse viendo, un seguir cantando juntas. Y, y espero el jueves y espero el viernes con, con un entusiasmo increíble porque es un ratito, una media horita que estoy con, con un grupito reducido del coro, porque es solamente con la, la cuerda que yo canto, y, y sin embargo me llena de alegría el día. Eh, también tengo otro grupo con otras hermanas que hermanas de la vida que nos reunimos día de por medio a través de, del whatsapp en videollamada y bueno buscando esos recursos para seguir sembrando seguir propagando el reino eh, seguir llevando una palabra de aliento
0: y al, al principio graciela hacía referencia al trípode a mi trípode, a su trípode. ¿no? Entonces, para darle un cierre, si se quiere, a esta escuela de hoy, Graciela obviamente nos aclara un poco más esta idea ¿eh? que planteó en la escuela, en la escuela que dio hace un tiempo a esta parte, pero que nosotros ahora la estamos escuchando aquí en nuestro programa, en un resumen, claro está.
5: El su trípode es el trípode del otro, y sobre todo acá yo... Eh pensaba más que en el trípode del hermano que, que ya lleva un tiempo de, de rodaje y, y de reunión de grupo y de experiencia, sino más bien en aquel trípode del nuevo, de la persona que hace poco que ha hecho cursillo, de la persona que recién está caminando en su fe, que, es, eh, que ante Dios es un niño este, en la fe y, y que nosotros tenemos que ayudar a que ese niño crezca. Y no es un tema de edad, es un tema de haberlo conocido al Señor en, en, en cualquier etapa de nuestra vida. Yo lo conocí ya hace muchos años y hay otras personas que lo han conocido ahora. Y no importa la, la edad cronológica, sino el momento en que tuvimos ese encuentro con el Señor. Entonces, eh, pensar en, en esa persona nueva que ha tenido un, un primer encuentro con el Señor, eh, muy, muy nuevo en su vida y que le ha cambiado la vida así, como lo dicen cuando vuelven y tienen su clausura ¿no? les, les, les cambia la vida, es un antes y un después y bueno, a este, a este hermano con su trípode lo tenemos que ayudar muchísimo muchísimo porque está caminando con esa herramienta que se le dio en el cursillo y que tiene que aprender a, a valorarla tiene que aprender a amarla nuevamente, eh, tiene que, que ver que ahí está la perseverancia, que gracias a ese trípode, a su trípode, es lo que lo va a llevar a seguir caminando al lado del Señor. Y también ver que, que este niño en la fe ha descubierto un tesoro eh, muy, muy grande y que tiene que ir eh, incorporándolo de a poco en su vida y la única manera la única manera que, que se me ocurre es eh, acompañando así como el Señor lo está acompañando permanentemente en su camino acá viene la, la misión tan importante que tiene que tener todo dirigente cursillista el dirigente tiene que acompañar a este hermano nuevo tiene que ayudarlo, tiene que orientarlo y yo acá me acuerdo muchísimo eh, yo era muy muy joven cuando hice cursillo Y estaba recién casada Y tenía eh, mi primer hijo Y estaba embarazada de mi segunda hija Y tenía todo un mundo por descubrir a nivel familiar Y un mundo por descubrir a nivel profesional Y, y también de, de sociedad Porque yo había cambiado de mi sociedad natal A, a una nueva sociedad O sea, eran demasiados cambios y realmente el acompañamiento de mi madrina este, en, en aclararme dudas, en, en estar eh, alentándome y, y escuchándome eh, eso me ayudó muchísimo para mi vida y, y yo en este momento lo evoco y lo, y lo quiero compartir con ustedes porque es, es la manera que veo que podemos ayudar a muchísimos hermanos que, que están recién caminando este cuarto día. Bueno, la verdad que me he emocionado con, con este testimonio, pero realmente lo viví y, y pretendo eh, seguir imitándolo. Eh, uno tiene que imitar las cosas que son buenas y, y positivas y que dan resultados.
0: Bueno, y como siempre le decimos, ¿no? Eh, como se trata de un resumen de la escuela virtual que estamos teniendo justamente en el movimiento de cursillos de cristiandad la idea es compartir un resumen de esa escuela en cada programa la invitación es a aquellos que quieran escucharla entera lo pueden hacer a través del canal de youtube del movimiento de cursillos de cristiandad de mendoza así de fácil la van a encontrar
2: yo voy
3: a vivir en gracia de dios mi ambiente ha llenado de fe y de amor con piedad y estudio, así seguiré. Muchas, muchas almas a él le llevaré.
0: Bueno, Pepe, llegamos al final del programa en el día de hoy. ¿Eh? Un placer nuevamente haber estado contigo. Un placer, obviamente, haber estado con todos ustedes a través de Radio Murialdo.
1: Bueno, y como todo lo bueno tiene un fin, en...
0: nos tenemos que despedir. Hasta el próximo
1: encuentro. Que sigan muy bien, que nos cuidemos entre todos y cada día tengamos mayor conciencia de que vivimos en nuestra casa común. De colores.
4: Qué pena, qué pena es que a mí
3: me da. Yo que no sabía lo que un cursillo da, anduve bajando, pecado a pecado, la luz. Yo voy a vivir en gracia de Dios, mi ambiente ha llenado de fe y de amor Así seguiré, muchas, muchas almas a Él le llevaré